1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a charlas de mentes. Eh, hoy tenemos un invitado de lujo, el profesor doctor Gustavo Pereira, eh, doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, con la tutoría de la profesora Adela Cortina, eh, profesor titular de filosofía de la práctica en la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y eh, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos UNESCO en la Universidad de la República también. Eh, bienvenido Gustavo, ¿cómo estás?
0: Gracias, gracias por la invitación, eh, bueno, placer. muy bien de, de charlar, o sea, encantado de charlar contigo como siempre.
1: Bien, gracias. Bueno, eh, como habíamos hablado antes, en charlas de mentes la idea es eh, no hacer una entrevista sino tener una conversación sin brújula y sin guión. Partimos de un disparador y vamos a donde la filosofía nos lleve. Muy bien. Lo que te proponía era eh, arrancar en, eh, pensando la filosofía práctica, la justicia social, ¿Qué herramientas tienen los gobiernos hoy para manejar, para gestionar, eh, si fuera una sociedad bien ordenada, la crisis del COVID-19 y sus consecuencias?
0: Bueno, si, si fuese una... ahí hay, hay un... en eso último que dijiste... Hay Ese hay concepto otra cosa? me
1: lo enseñaste vos.
0: Entonces, es claro, porque la idea de sociedad bien ordenada haría que solamente situaciones excepcionales, muy excepcionales, eh, las personas, los ciudadanos, cayeran por debajo de ciertos mínimos sociales, ¿no? Así es más o menos como lo plantea John Rawls. El asunto es que la enorme mayoría de las sociedades del planeta no cumplen con ese requisito, y como ya vimos, eh, ante una circunstancia como la, la del COVID, en no sé, poco más de dos meses, las economías del mundo quedaron eh, fuertemente dañadas, con pérdidas, del 10% de PBI, 18% en el caso de España.
1: 11,5% proyectado en Inglaterra. Pero lo que ocurre también es que este es el primer evento planetario, por lo menos en lo que yo llevo de vida, y llevo más de 50 años.
0: Sí, sí definitivamente. Pero, pero creo que también una de las cosas que... que está, está muy bien lo que decís. Eh, pero creo que lo, lo que esto revela, o lo que nos ha revelado, es la fragilidad de la economía en las sociedades contemporáneas. Que aquello que creíamos que era algo relativamente estable, que podía ser más justo, menos justo, pero que era algo relativamente estable con lo que se podía contar para trabajar a partir de eso, bueno, en realidad no lo es. Y lo que tenemos es un creciente sentimiento de vulnerabilidad. Es decir, las sociedades contemporáneas han tomado conciencia, o estamos tomando conciencia, quienes vivimos en las sociedades contemporáneas, que somos altamente vulnerables, y sobre todo que somos muchísimo más vulnerables de lo que pensábamos, y ante eso me parece que hay que pensar en posibles medidas para futuras eh, circunstancias similares a estas. Que esta van a venir. La, sí, esta puede ser la primera, la próxima puede ser una crisis climática.
1: Que claro, pero aparte, no, el, 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 no pero una, una pandemia mismo, era como un partido de fútbol, eh, en algún momento va a haber un gol, no sabes quién lo va a hacer, ni en qué arco, ni en qué minuto, pero es razonable pensar, una pandemia en algún momento va a haber, de hecho, en el siglo ya tuvimos tres, sí. o cuatro, pero está en la cuarta.
0: Bien, y, y ante eso yo creo que tendríamos que pensar como sociedad en mecanismos de, de protección, de protección social, que, que nos pudieran dejar en una mejor situación ante emergencias de este tipo. Quienes siempre tienen la mejor forma de responder a esto son los países más ricos, simplemente porque tienen más espalda.
1: Claro.
0: Eh, los países europeos tienen el Banco Central Europeo, y bueno, eso América Latina, por ejemplo, no lo tiene. Entonces las medidas me parece que son más urgentes para los países más pobres que para aquellos que no lo son. Eh, y en ese sentido, bueno, creo que hay, hay muchas propuestas, pero una posible, muy interesante... O, al menos a mí, eh, para mí se ha vuelto crecientemente interesante a partir de la pandemia, la de la renta básica. La renta básica. Eh, que es una, una propuesta de, de Philippe Van Parij eh, de hace muchísimo tiempo, de hace ya
1: bastante tiempo. Van Parij, el aquí, tutor de nuestro ministro de Educación y Cultura.
0: Sí, sí, sí. Eh, Van Parij fue, fue el, el director de tesis de, de Pablo da Silveira en, en Lobain. Y, y bueno, esa propuesta eh, creo que, que, que es algo a, a manejar, a pensar, que no es, eh, que creo que tiene como gran virtud la simplicidad de su aplicación, y que lo que hace es traducir a los diseños institucionales algo que es, o que ha sido pensado y planteado por muchos filósofos y por muchos eh, cientistas sociales a lo largo de la historia.
1: Sí, acá... Uno de
0: hecho va Ferreira.
1: Claro, sí, por supuesto, pero acá, eh, en esta crisis, fue planteada por este, por algunos integrantes de, del gobierno, al, 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 digamos, al, al gobierno, al poder ejecutivo, y más o menos explícitamente se la descartó por ser una medida demasiado de izquierda, pero los países que la implementaron no son precisamente países de izquierda. Está Finlandia, por ejemplo, que en un momento la implementó también.
0: Sí, yo creo, creo que eso de, de, de pensar en las medidas así como... como... De izquierda o no, no no es no es muy, muy preciso ¿no?
1: yo pienso que... que es de otro siglo este, porque aparte deja el eje autoritarismo liberalismo por fuera de, de, de la visión descriptiva y, y la realidad es que es encasillar es como decía justamente Baferreira pensar este no pensar en función de ideas relevantes
0: claro y, a, y en ese y en este a mí me parece que, que, que a la hora de, de considerar las, las medidas, tenemos que, que tratar de tener una medida un poquito más estratégica. Porque si el objetivo es bajar el déficit fiscal exclusivamente, y eso se cosifica, y el déficit fiscal es el objetivo central, bueno, vamos a tener problemas. Porque el objetivo tiene que ser lo, la vida de los ciudadanos. Y a la hora de pensar en la vida de los ciudadanos, una... Uh -huh propuesta como la de la renta básica, no solamente nos da herramientas para, para superar situaciones de crisis, sino que también nos permite manejar de muy buena manera, o tener una red de protección muy muy buena, a la hora de pensar en la reestructuración del mercado laboral. Una de las cosas que crecientemente va a pasar, o sea, que está pasando y que va a pasar, es la pérdida de eh, puestos de trabajo a partir de la robotización. Y lo que ya vivimos todos es un incremento eh, altísimo de las, ex, de las exigencias de calificación para acceder a un puesto de trabajo. Lo que tenemos es que hay gente que está quedando obsoleta y que no puede trabajar de nada.
1: Sí.
0: Bien, ¿qué hacemos con esa gente? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Bueno, ¿Qué hacemos con esa gente?
1: tenemos un instrumento fabuloso que es CineFoc, pero el gobierno lo está debilitando cada vez más.
0: Sí, pero también... Hay, hay que pensar que incluso en INEFO, porque pensemos en, este, en, este, en esto, ¿no? Bernardo, alguien que tenga nuestra edad, sí. más o menos que tenga nuestra edad, y que no, eh, que, que tenga secundaria terminada, que tenga el ciclo básico terminado, a duras penas, ¿no? Bueno, para esa persona, si no... ¿Ha realizado algún proceso de adecuación a, a, al mercado laboral, de entrenamiento diferencial? ¿Va a ser muy difícil poder reinsertarse por más que, inef, o sea, inefobro pueda hacer magia.
1: Te planteo un ejemplo concreto. de ciclo básico terminado es lo que exigen los supermercados para traer las verduras del depósito y ponerlas en las góndolas. Porque ya no se empacan, se empaca el propio cliente. Claro. O sea, para en fin. que te hagas una idea. ¿Por qué hay que saber literatura para traer y llevar verduras? solo Porque pueden. Lo piden porque puede.
0: Sí, sí, Y este es el nuevo, este es el mercado laboral que, que, que vamos a tener, estas son las necesidades que, que es necesario atender de la gente, y seguramente, con, una renta, con un ingreso básico, las situaciones de quienes, de quienes están eh, en, en estos quienes son los casos, de estos ejemplos que veíamos, van a ser más llevaderas o van a poder sobrellevarse de mejor manera que sin eso. Eso no asegura el tema del empleo. Es decir, vamos a seguir teniendo el problema de esta persona de 50 años con el, el ciclo básico apenas terminado. Pero lo que, va, lo que sí es que esta persona no va a pasar hambre. Lo que sí va a suceder es eso. Y va a poder pagar algo de sus cuentas y no vamos a tener que hacer ollas populares, el Mides va a tener menos eh, carga o vamos a tener una reducción de programas. Eh, en fin, hay una, una multiplicidad de ventajas que eh, conducen a la justificación de eh, un programa como el de la renta básica. Hay alguna cosa que dice Stiglitz ahí en, en en también distinta, en distintas instancias que a mí me parece que es un argumento a favor de la renta básica. Lo que dice Stiglitz es que en situaciones parecidas a estas que tenemos, bueno, lo mejor que hay que hacer es eh, invertir en aquellos que transfieren rápidamente y directamente al mercado interno eh, el, el dinero que el, el gobierno suele, suele otorgar, otorgar ¿no? por es
1: que no tienen capacidad de ahorro.
0: Claro. Entonces, una renta básica de un monto, o sea, moderado, para estas personas que, están en una, que son ¿Qué los más vulnerables. 200 ¿Dólares? Sí, ¿Qué? menos, menos. Estamos, ¿Quién? No sé, 200 dólares puede ser, una cosa así. Eh, lo que van a hacer, o lo que va a suceder, es que esos 200 dólares van a ser dinamizadores del mercado interno. y
1: sí, no cabe Entonces, lo, que, duda. lo que tenemos no, es, es, es una,
0: va, va una, una política dinamizadora del mercado. ¿sí? Es decir, no,
1: te doy un sí. ejemplo actual, en otra charla con la economista Andrea Burstyn, la hermana de Verónica Burstyn, la filósofa. Uh -huh, eh, sí. Bueno, eh. sí, 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 por eso, <risa> te, por eso te comento. Eh, en Inglaterra han aplicado lo siguiente, hay eh, un 50% de bono gratuito y universal para comer en restaurantes y pubs hasta 10 libras. O sea, te dan hasta 5 libras, básicamente. Y eso hace que la restauración esté explotando en Inglaterra. Eh, lo están haciendo a costa de un déficit consciente, pero están manteniendo toda la industria de la, de la restauración activa y aceitada para cuando se termine la crisis. Y la gente está teniendo calidad de vida. Porque te adelanto dos objeciones que ya sabés que se van a hacer ante el planteo de la renta, renta universal. La primera es la adquisición de bienes posicionales. Y la segunda es el famoso tema del clientelismo, del, del, este ¿cómo se dice?, del asistencialismo.
0: Sí. Eh... A mí, a mí me cuesta me cuesta pensar, o, o es, es como bastante difícil ver eh, cuáles son los bienes posicionales que se pueden llegar a comprar con, con una renta de, de 200 dólares, por ejemplo. Es un teléfono celular.
1: Un par de champs. No importa, porque lo, es su dinero y que compren lo que quieren. Claro, claro.
0: pero muchas veces lo que no, lo que no entendemos es que eh, esos bienes posicionales son vitales o son determinantes para la reproducción vital.
1: Bueno, vamos sí. a aclarar un poco qué son, entonces.
0: Sí, porque, por ejemplo, un celular, es decir, o estos bienes que los pares consideran como, como relevantes, un celular es, además de, de un bien que mis padres consideran como, como, como relevante, eh, es, algo, es un medio de trabajo, es algo que... Mantiene comunicada una persona, es algo que le permite acceder a las redes, que le permite acceder a información, que le permite acceder al mercado laboral, a le, es decir, a, 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 a las ofertas del mercado laboral. Los
1: deliveries trabajan con el celular.
0: Claro, entonces, ese argumento es como de hace 40 años, parece, ¿no? de 20. Pero es si decir, el celular, tiempo. claro, porque no estamos hablando de un celular que sea de diamantes y de, ¿no? y, de, y de platino, estamos hablando de un celular común y corriente como el que tenemos todos nosotros y que para una persona es clave, es crucial en este momento, en este momento del de desarrollo tecnológico, el poder contar con, con uno simplemente para poder coordinar, no sé, con quién dejar a sus hijos a la hora de ir a trabajar, o para conseguir un trabajo, como decía, o para buscar información
1: relevante para sus hijos. Claro, pero el problema es la percepción de ciertos tomadores de decisiones que no... Eh o no entienden o no conocen el concepto de ciertos bienes que a la persona le significan algo de la esfera del ser y de percepción de existencia y no del tener o de consumo. Un par de championes, este cambio celular, un par de championes de marca representa mucho más de lo que un burgués acomodado puede entender que representa. Hubo una obra de teatro el año pasado llamada Cheta donde se planteaba este tema.
0: Bien. Eh, definitivamente ese, ese es un punto que, que hace que, que las instituciones o que quienes se encuentran a cargo de las instituciones crean que pueden tomar decisiones acerca de lo que las personas eh, pueden o no pueden comprar con o adquirir con las transferencias que le realiza el, el Estado. El otro tema que vos planteabas es el del asistencialismo. Eh, yo creo que las sociedades democráticas para funcionar mínimamente, o hay, o hay dos posibles argumentos para, para esto que, que estábamos charlando. Uno sería un argumento, podríamos decir, deontológico, ¿sí? un argumento que tiene que ver con el valor en sí mismo que tienen las personas. Imperativo ¿sí? Zonas... teórico. Sí, o sea, la idea de dignidad, esa idea de dignidad que es mucho más fácil percibirla en las, las libertades civiles y políticas ¿sí? que en otras. pero si alguien se toma el trabajo de mirar el artículo 22 de la Declaración del 48, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, bueno, ahí está contemplado también como un derecho humano la eh, protección social y económica, ¿sí? En ese sentido lo que tenemos es que esa idea de dignidad que todos rápidamente identificamos con la protección de la vida, con la libertad de expresión, con la libertad de movimiento, también se manifiesta en un conjunto de mínimos materiales son los que nos permiten ser libres. Entonces, independientemente del asistencialismo o no, independientemente de los bienes posicionales o no, lo que está en juego es la libertad y la obligación que tiene el Estado de garantizar esa libertad. Normalmente, y el presidente es parte de ese discurso, o es, o es lo que yo le he escuchado al referirse de la a la libertad, creo que tiene que ver con esto que voy a decir, se entiende la libertad como si alguien estuviera eligiendo papel higiénico en un supermercado.
1: Sí, yo creo que el gobierno interpreta libertad como libertad de consumir. Y eso,
0: claro, y eso es no entender un rábano del concepto. ¿sí? Es entender muy, muy poco. ¿sí? Si la libertad es simplemente libertad de elección, bueno, hay mucho para aprender. ¿sí? La libertad requiere de ordenamientos institucionales que la hagan posible. Requiere de eso que el pensamiento republicano eh, presentaba, como la ley creando libertad, y también requiere, que eso también es parte de, de, de la herencia hegeliana, es decir, las instituciones como posibilitadoras de la libertad, y también requiere de un mínimo material para poder llevarla adelante. Eso John Ross lo llama como el valor social de la libertad, se habla de libertad positiva, podemos hablar de libertad real, que es de lo que habla Zen, de lo que habla Fan party, también, el argumento de la renta básica es un argumento libertarista. Sí. sí. Es un argumento que está basado en la realización de la libertad. Entonces, claro, el entender a la libertad simplemente como la elección de un nuevo auto, o la elección de un par de campeones o la elección, como decía, del de papel higiénico en el supermercado, bueno, es entender la mitad de la película. Y estos mínimos materiales son los posibilitadores de la libertad. Por lo tanto, un gobierno mínimamente comprometido con la libertad tiene la obligación de asegurar esto.
1: ¿Sí? Lo, lo que estás diciendo eh, se opone a este concepto tan en boga de meritocracia, que eh, le exige a las personas una serie de capacidades que no fue capaz la sociedad de sustentar que las adquiriera.
0: Sí, pero ahí, ahí la meritocracia, el, porque si vamos al, 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 a la etimología del, del término, creo que... que, que que es como, como un poco distorsionada, ¿no? Porque no tenemos ningún gobierno que esté estructurado en torno al mérito. La democracia no tiene nada que ver con la meritocracia.
1: ¿Vos decís que hay generaciones de tercer presidente de la misma familia? No. No,
0: pero, pero además, además eh, los, los mejores no son los que gobiernan necesariamente, si no, miremos a Trump y a Bolsonaro. Sí, ¿sí? Claro. Nos tocaron los, los bobos de la clase que nos están gobernando. ¿Y qué países? Claro, nada menos. Entonces, la, la democracia no necesariamente es consistente con la meritocracia, muchas veces quisiéramos que fuese así. Y la meritocracia también es algo sumamente interesante en determinados contextos. ¿sí? Es algo importante, no, no, no interesante, es muy importante en determinados contextos. Por ejemplo, a la hora de evaluar a un profesional a un médico, un tímico, a un químico, a un filósofo, bueno, vamos a mirar su currículum vitae y vamos a ver los méritos que ha hecho y que son reconocidos por su comunidad. Sí. Claro, donde ese concepto no tiene mucho sentido es eh, evaluando trayectorias con orígenes y con circunstancias francamente disímiles o fuertemente
1: disímiles. Pero es que lo que pasa es que el término, como se usa políticamente en la actualidad, es casi una falacia de hombre de paja de, 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 del concepto real de meritocracia. Se habla de meritocracia en el sentido de sustentar afirmaciones de los pobres son pobres porque quieren, o son pobres porque no tienen ganas de trabajar. Y se asimila el mérito a un trabajo que no hace muchas veces porque no tienen la oportunidad, porque no tienen libertad para elegir.
0: Sí, sí, definitivamente. Entonces, el... el... Tal vez lo que, lo que sería interesante es pensar en el, concepto, en el concepto de mérito y de meritocracia, una vez que tenemos ciertas condiciones que nos colocan en, más o menos, eh, una igualdad de, de, de competencia. Porque la idea de mérito, yo reitero, es muy importante. La idea de mérito es lo que hace que, para eh, o sea, acceder a un puesto de trabajo, no sea, o sea, criticable el clientelismo. Sin que ser el hijo de el, el, la tarjetita, o los favores sexuales, ¿no? De algún intendente. En fin, todo eso es criticable porque desde dónde criticamos eso. o bueno, lo criticamos desde esta idea de mérito, de que para entrar en antel para hacer una pasantía o para lo que fuere, lo que se nos va a pedir es aquello que todos reconocemos que es relevante para el cargo. ¿Sí? Un administrado. ¿sí? Un cargo de, un puesto administrativo, o un puesto técnico, o lo que fuere. Sin embargo, lo que en muchos casos tenemos es que esto no es contemplado. ¿sí? Y cuando no es contemplado lo criticamos desde la perspectiva del mérito. Sin embargo, reitero, lo que no es admisible es que eh, circunstancias fuertemente desiguales ¿sí? sean tomadas como el inicio, como un parámetro admisible para una evaluación en términos de mérito. Bueno, el eh, sistema eh, científico... llegaba
1: a la conclusión de que el impuesto a la herencia violaba los principios de la, de, de, del liberalismo, del liberalismo de, de económico, digo yo, ¿no? Entonces, pero, claro, pero hay
0: algo más importante que eso.
1: Digo porque el liberalismo es lo que se está oponiendo en este momento a las políticas igualitarias, en doctrina económica, sí. digo yo, ¿no?
0: Sí, claro, lo que pasa es que ahí, ahí hay que ver bien de qué, de qué liberalismo estamos hablando, El ¿Sí? neoclásico
1: eh, de la escuela de Chicago estoy hablando en este momento. Claro,
0: pero, pero bueno, ese eso es la mitad de la película del liberalismo también. Sí, sí
1: por supuesto, yo lo entiendo, sí, sí, sí.
0: Claro, porque lo, lo, seguramente lo, seguramente no, el liberalismo que ha tenido mayor impacto en el siglo XX no es ese. No. ¿Sí? sino que es el liberalismo igualitario de John Rawls de Ronald Dworkin que ha tenido un impacto enorme en diseños constitucionales en, claro en pero es que tenemos que autocomprendernos. No
1: funcionó no en el Río de la Plata
0: no y en Chile tampoco que es el gran ejemplo que hubo hasta hace poco la verdad no, saben, no se sabe dónde meter a Chile que, que era el gran experimento histórico social exitoso bueno ahí tenemos los resultados Lamentablemente, eh, bueno, lo único que queda en, eh, ante, muchas, ante muchas posiciones de este tipo es ver hasta dónde van los experimentos, y de, luego mostrar, bueno, mirá, esto se cayó, y acá se cayó, y aquí también se cayó. O sea, a mí muchas veces me, me llama un poco la atención, es como una especie de, de, de pesadilla el ver la dificultad que tenemos como especie de aprender ciertas cosas o lo, lo difícil que es el aprendizaje histórico ¿no? histórico normativo eso pasa, se ve muy muy claramente en eh, comportamientos discriminatorios que una y otra vez parece que volvemos sobre lo mismo, que no hemos aprendido nada de distintos tipos de holocaustos que hemos tenido en, en, a lo largo de la historia y Siento que algunos pero... se
1: reconocen y otros no
0: Sí, está claro, sí, sí. Y, y lo peor, de, y, y en el caso del pensamiento económico pasa algo similar. En fin, es como muy... muy llevo bien. un
1: paso más atrás. Eh, la economía, podríamos decir, simplificando un montón, que es administrar escasez, ¿verdad? Hay economía porque los bienes no dan para todos y hay que manejarlo. Se piensa mucho la economía, pero no se piensa en la hipótesis de eliminar la escasez. Tecnológicamente no es impensable.
0: Sí, eh, bueno, lo que pasa que creo que eso implicaría una, una transformación eh, sustancial de, de la distribución.
1: Pero por supuesto, y, 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 y de manejo de bueno, recursos, el 25% este. de la comida que se produce en el mundo se tira. Sí,
0: bueno, y eso, eso es difícil.
1: Y tenemos países con hambre. Sí, sí, ajá. Uh -huh. Esto, o sea, eh, sí estamos lejos, ¿no? Como especie, sí, los marcanos ahora nos van a considerar una especie inferior, claramente.
0: Sí, yo en alguna, en alguna circunstancia bromeo diciendo que si si hay una supercomputa, una superinteligencia artificial, yo la dejo gobernar,
1: porque seguramente lo va a hacer mucho mejor que todos nosotros. Hay varias películas que dicen que eso no es una buena idea. No, claro, Chalos.
0: <ríe> por
1: eso yo bromeo
0: Porque Bromeo con esto yo digo, claro, yo, que que ¿Qué quieres que te diga? Yo veo, veo a Trampa, Bolsonaro y, y digo, por favor, pónganme, No sé, una Pentium un 2 Por lo menos, con eso estamos Sí, 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 con,
1: con teoría <ríe> De hecho, eh, recuerdo Que allá en la década Del 80, cuando se estrenó La película Volver al futuro Cuando el protagonista viaja a Cuando sus padres eran jóvenes los este las personas que vivían en esa época les parecía un mal chiste que el presidente fuera Ronald Reagan. Y hoy Ronald Reagan es un estadista comparado con lo que tenemos.
0: Oh, no. tenés Rubel y venga, comparado no, con no, él.
1: Completamente. Este, aquello de que otro vendrá que bueno te hará parece que en política lamentablemente funciona. Oh. Pero, eh, Gustavo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué, ¿Qué se puede implementar? La renta básica universal, estoy completamente de acuerdo, sería un puntapié fundamental para dar un piso. Pero se necesitan este, mover algunas estructuras. ¿Hay algunas...?
0: Sí, hay eh, eso va atado, ese tipo de medidas van atadas a, a todo un, un ajuste de... De la, del, del sistema fiscal, ¿no? de, de, de las políticas impositivas, es decir, es algo que se mueve, se mueve en conjunto. Eh, yo no, no tengo claro cómo, cómo se traduciría eso en, en, en estructura, en cambio, en estructura impositiva, pero creo que sí sería necesaria una mayor progresividad que la que tenemos ahora, es decir, que eh, la progresividad Sí, de nuestro, que, que viste que la progresividad de nuestro IRPF para en, de, en determinado momento, bueno, que eso tendría que continuarse como, por ejemplo, en países nórdicos. No,
1: para, no, no, no para como el... un país insospechado de ser comunista como Estados Unidos.
0: Sí, sí, también, claro. Este, y esa es una, una, una de las cosas que, que tendría que venir atado con esto. Eh, pero después hay, en fin, soluciones. Las, el, el poder visualizar soluciones grandes es, es bastante difícil. Eh, creo que vamos a seguir teniendo empleos precarios, vamos a seguir teniendo, independientemente de la, de la renta básica, ¿no? que vamos a seguir teniendo eh, sueldos con, con una remuneración muy alta, al menos en Uruguay. no Creo que eso es, como, es algo que afecta a, que nos afecta en tanto economía no sé de, de mediano porte de pequeño, de pequeño porte, pero en términos relativos para, cuando, para los que somos y demás, este, estamos lejos de convertirnos en un país eh, rico. Sí, Uruguay sigue siendo un país pobre, y para salir de la pobreza, bueno, es necesario, estas cosas las explican mucho mejor los... Los, los economistas. Sí, por supuesto, ¿no? Pero una, inversión, una fuerte inversión en tecnología, una fuerte inversión en educación, eh, de alguna manera ahora tenemos hemos visto algunos de los posibles resultados, pero la inversión en educación es algo, en educación superior, ¿no? Es algo Ese que, fue un gran debe
1: de los últimos gobiernos, sí. la inversión en educación con eh, monitoreo resultados de la educación, ¿no?
0: Sí, pero pero sí, no so, en, en, en términos de educación superior, que es lo que yo conozco más, eh, lo que tenemos es una duplicación de posgrados, una, un incremento sustancial del egreso, eh, incremento sustancial de inversión en, en investigación Mejora salarial, ni hablar
1: Ni hablar, no, sí, por supuesto
0: Sistemas de becas Hoy, la cosa que cuando yo era estudiante era completamente impensable. Y de hecho yo tuve que, que beneficiarme de una beca que daba un gobierno extranjero Pero hoy los estudiantes universitarios uruguayos Tienen la posibilidad de hacer sus posgrados con becas de, del Sistema Nacional de Beca, De cualquier universidad la Universidad de la República también tiene las suyas, pero cualquier, un chico de cualquier universidad va a hacer su maestría y puede acceder a una beca del Sistema Nacional de Becas.
1: Eso es un elemento igualador.
0: Sí, definitivamente. Pero además es, es algo que crea recursos humanos para
1: el país. Tenemos más técnicos y mejores. Lo que me lleva a plantearte un problema algo apartado de lo que veníamos hablando, que es una cierta impronta antiintelectual que estoy notando en la sociedad, ya no uruguaya, sino en general, y en las redes sociales. Este, que, por un lado, eh, la gente sale corriendo al médico cuando le duele, le duele el estómago, y por el otro lado, en las redes sociales, replica cosas como antivacunas y cosas por el estilo. Pero hay como un ver con desconfianza al intelectual en este momento.
0: Y bueno, es eso que dijo Eco, ¿no? Lo de darle redes voz sociales al tonto.
1: le dieron voz a un montón de idiotas.
0: Sí, no, al, al tonto del pueblo, ¿no? A eso que que se solía no, denominar como el tonto del pueblo. Tiene eco y bueno. Creo que una de las cosas, tal vez positivas, de la pandemia es que coloca a la ciencia en su lugar, en un lugar central, al ¿sí? conocimiento científico. Es decir, no, no, no hay forma de poder enfrentar a esto si no es con, con el conocimiento científico y con el conocimiento técnico. Y Uruguay lo ha hecho muy bien.
1: El es algo ah. extraordinario.
0: Claro, es que por eso Uruguay lo ha hecho muy bien porque apeló a, a, al, al conocimiento acumulado y al conocimiento creado y, y, y a los recursos humanos que, eh, que, que eran parte de su sistema, de, de su sistema científico. En otros países también han hecho esto, pero para Uruguay esto es algo relativamente novedoso.
1: Sí, sí lo es. De hecho, varios de los nombres de los que hoy forman el GACH, que son más de los tres iniciales, son más de 18 en este momento, muchos se empiezan a conocer recién ahora. Claro, claro. Tenemos eminencia no. verdaderamente. Henry Cohen es un protagonista a nivel mundial de la astroenterología. O Rafael Rabi, que pertenece a la Academia Norteamericana de Ciencias. Y no eran pero, nombres. Antes, conocíamos más a las vedettes argentinas que a nuestros científicos.
0: Te voy a decir, voy a, una, una amiga que, que tenía, que, que es una, una profesional de la medicina, eh, en un momento yo le, le hablé del laboratorio de Radi, me dice: ¿Quién es Radi? O sea, en un momento hace, te quiero decir, hace cinco años. Eh, Otra hoy, vida. Claro, sí, definitivamente, pero hoy todo el mundo sabe quién es, su relevancia, y eso es muy importante porque a través de él y de los otros científicos que están en el GACH, lo que se ve es la proyección del conocimiento que se produce en Uruguay, que es una proyección de que tiene impacto internacional, o sea, son científicos de primerísimo nivel. Y, y bueno, y eso, te, con, y eso tiene que convivir con esto otro que vos me decías, que son estas cosas que se dicen en las redes, pero en las redes se dicen cualquier
1: cosa, ¿no? Claro, pero eh, hay, sobre todo, este, hay, hay, hay dos fenómenos, digamos, que, que son particulares de, de, de esta época, a, a mí me, me impacta mucho lo que dice José Pablo Feynman, que cada época tiene su sujeto histórico y la filosofía que la describa tiene que describir a ese sujeto histórico, el de esta época es la persona que tiene los pulgares hipertrofiados de usar el celular, y me llama la atención, primero, el desprecio por la libertad de la cultura de la cancelación. Y segundo, la proliferación de la pseudociencia, reclamando a los Feyerab en un estatus este, igualitario respecto a lo que llaman la narrativa oficial. O sea, la ciencia, en algunos foros, es considerada una narrativa.
0: Bien, pero claro, las narrativas, todas las narrativas en algún momento tienen que eh, justificarse a sí mismas, ¿no? Tienen que poder contrastarse con el mundo. Y Bueno, a la hora de tener un paro cardíaco, llámalo como quieras, pero la, la narrativa esta es la que se encarga de salvarte. O si tienes una enfermedad eh, crónica, ¿sí? no solo un evento, sino algo que te afecta durante toda tu vida, que es una cosa bastante usual o... Que, le acontece a mucha gente, bueno, ahí esa narrativa lo que hace es intervenir en el mundo, en tu mundo, y hacerlo mejor, o más llevadero, o te, lo permite, te permite sobrellevarlo. Eh, entonces, también, eh, ahí, pero bueno, la, la, la palabra narrativa es una, una narrativa, o, o relato, o, creo que es algo bastante difícil de... Eh, aplicar o justificar al campo científico, ¿no? es decir, reducir una narrativa. Pero si se hiciese eso, lo que tenemos es que esta narrativa lo que hace es permitirte intervenir en el mundo exitosamente, cosa que difícilmente las otras puedan sí. hacer.
1: Yo te hablo de narrativa en el sentido de Lyotard, ¿verdad? Cuando se caen los grandes relatos, viene la época de los pequeños relatos y el problema es el relativismo de poner una cosa al lado de la otra. Yo te puedo asegurar que en este momento hay movimientos políticos importantes que apoyan eh, narrativas este, pseudocientíficas que se oponen a la ciencia. Te doy dos ejemplos. Podemos en España le da un lugar a las antivacunas, que es impresionante, y este, el partido de Macri llegó a tener medidas antivacunas en, este, en Argentina, y nos llegó a provocar que en el 2019 hubiera casos de sarampión en Uruguay, que fueron importados y no proliferaron porque nosotros sí nos vacunamos. Pero son eh, movimientos políticos, gobernantes, que han podido ser permeados por estas narrativas que no se sustentan. Y, y una cosa más, si me permitís, eh, cuando apareció el COVID-19, eh, la enfermedad de esta, en China construyeron en seis días hospitales de medicina científica, no de claro. sí.
0: Yo creo que ahí, ahí tal vez es, eh, es algo como, el tema de, es un poco más eh, de qué, en qué consiste, eh, o qué rol juega la cultura científica en las sociedades democráticas, o cómo es que se divulga, se conoce, se trata, ¿sí? al, al, a esta especie de, podríamos llamarlo, alfabeto alfabetización científica que deberíamos tener en tanto que ciudadanos y que tenemos relativamente poco, o nada. Eh, de nuevo con, con, con esto que acaba de, de pasar en, en Uruguay con el GACH. La, la pandemia, una de las cosas que, eh, que nos provocó es que rápidamente... Tuviésemos que acordarnos de alguna cosa tal como, ¿qué era eso del ARN mensajero? ¿No? Para entender, para entender la mitad, a ver, eso que estudiábamos en el liceo, a ver qué, qué, cómo era. Bien, eh, yo creo que es necesario que en, en, en las sociedades democráticas haya una mayor divulgación o una divulgación de, de alta calidad de conocimiento científico, que nos permita entender esto y otras cosas. Y que. Eh, en, en distintos lugares, esta cultura científica, esta necesidad de tener una cultura general científica, como tenemos de, de arte, o como tenemos de, o sea, de cocina, ¿sí? esta necesidad de tener una cultura general científica, eh, es algo que debería ser eh, estimulado por las instituciones, porque las democracias van a ser, me parece a mí, mejores democracias cuanto mayor sustentabilidad puedan tener en este tipo de conocimiento, dándole su lugar, es decir, el espacio en el que pueden actuar y en el que deben actuar, pero nos hace más fuertes o nos haría más fuertes como ciudadanos a la hora de que nos quisieran vender este tipo de cosas, no sé, la tierra es plana, por ejemplo. Otro tema. O que las vacunas no, no, no funcionan para nada, o en fin. Eh, ¿alguien... ¿Por
1: qué leí sobre las vacunas, allá que nombraste el ARN mensajero? es que el ARN mensajero se eh, internaliza como ADN, como este transcriptor del ADN del individuo y lo reescribe de forma tal que el paciente deja de ser un ser humano, lo reescribe y lo convierte en otra cosa. Algo que estamos a 10 no. películas de poder hacer, eh, eh, que, que es imposible, que no funciona así, y si llega a ser así, yo quiero ser Wolverine. Claro,
0: yo también. Estamos, estamos disputando por el mismo superhéroe pero puede
1: haber dos sí. uno de Danubio y uno de Nacional
0: ahí va pero pero claro vos te das cuenta ¿no? el, 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 el disparate ¿no? De, de, de eso y la necesidad de, de, de poder tener interlocutores o divulgadores o gente que, que sea capaz de transmitir eh, esto, no sé, por ejemplo, el alcance que tienen las vacunas, la dimensión real, bueno, vos haces un poco eh, vos haces sí, eso, eh,
1: ¿no? En tu eh, trabajo eh, la de en, tu es, espacios es justamente tematizar es, estas
0: es, cosas. Sí, sí, y Leo Lagos yo creo que debe ser también, ¿no? hace poco, hace relativamente poco, él tiene como un trabajo, creo que muy novedoso en, en, en prensa escrita, que lo que hace es divulgar investigaciones que se realizan en Uruguay que nadie tiene ni idea de que...
1: No solo eso, Leo Lagos tiene la constancia de salir ir al campo a veces a este, participar sí, de alguna es fabuloso sí, el, trabajo, el trabajo de Leo.
0: Sí, sí, de, de, de ir a buscar eh, sí, sí, a los investigadores. Claro, porque ahí hay un problema, hay un problema serio que, que tiene, tiene que ver con toda la academia. Eh, en la academia se hacen muchísimas cosas y normalmente eh, hay una menor preocupación por la divulgación. Sí, lo que nosotros muchas veces hacemos o que queremos hacer es, bueno, llegar a ciertos resultados y que esos resultados sean publicados en lugares de cierto impacto. Y bueno, a la hora de divulgar ya depende mucho menos de nosotros, porque depende de, de un medio, de un medio de prensa, de cómo. Y el contar con divulgadores profesionales, para decirlo de alguna manera, con gente que se dedica a eso y que te va a buscar, y que te hace una entrevista, o te pregunta y a ver el libro, o oh, una investigación que hiciste y que publicaste en tal revista. Bueno, eso es una ayuda enorme. No para los científicos. No, no para la población. Claro, o para los académicos, porque nosotros estamos locos de la vida con, con que nos publiquen en los lugares que publicamos. Fin. Bueno, pero en los eso...
1: filósofos en, en, en ese punto estamos en una situación de precariedad. Porque... Algunos. Bueno, eh, eh, a eso voy. Eh, cuando se precisó un científico, llamaron a radia, a Henry Cohen y este. Siempre me olvidó el matemático. Este, y bueno, a lo que formaron el GATCH. Pero a la hora de llamar a un filósofo, van a buscar al primero que conocen. Eh, y, y ponen a todos en el punto de igualdad. Y no es lo mismo. Yo te fui a buscar a ti. Y si fuera a buscar este otro, iría a buscar a alguno de mis profesores. Pero yo estudié filosofía en la, en la facultad. Sé quién está ahí. Este. Pero, por ejemplo, estamos en la idea que de Argentina nos vienen filósofos, que son este, estrellas mediáticas, y no es filosofía. O sea, no es no, es, es, yo
0: creo que eso es, es parte un poco del, del crecimiento también, de en fin, que, que hay que ir aprendiendo. Es difícil es difícil para alguien que no, que no está entrenado el poder distinguir, yo esto lo, lo, lo entiendo mucho, y hay, y hay como muchas veces alguna retórica que, que suele es como mucho más atractiva este, que, que otras, eso es, es así, y, y bueno, lo, lo que sería deseable sería que, que, que a la hora de, de buscar un académico, cualquiera sea, bueno, se, se vea su trayectoria, se le evalúe, pero simplemente por, por la responsabilidad de poder brindarle al, al, al público un producto de calidad, bueno, tú no, sos
1: columnista no, en La Letra Chica, y la calidad periodística de ese programa se destaca en los medios uruguayos.
0: Sí, sí, bueno, tanto, yo, yo soy fui invitado alguna vez, no, 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 no columnista, pero sí, ese tipo de periodismo es muy bueno, a mí, a mí me parece como, como muy muy bueno, tocan, tocan temas, o sea, la, la forma de, de, de trabajar, de, de, de relacionarse con con los entrevistados, con los temas, la profundidad que le dan a los temas, en fin, me parece algo sumamente interesante. Y en otros lugares, en otros programas, lo que ves es como una, una especie de, 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 no sé, como de...
1: Sanate, ¿sí? para,
0: para liberarte o,
1: de la sí. carga. Este, el, el gran problema es... Eh, el conocimiento científico tiene, como decías vos, la contrastación. Si yo me presento como ingeniero y se me caen las casas, pues bueno, lo, lo haré una vez y punto. Claro. Si soy cirujano y se me mueren todos los pacientes, al rato dejaré de operar. Pero la filosofía es un sistema poderosísimo de generación de conocimiento, pero ¿qué pasa por otro lado?
0: Sí, bueno... También, también lo, lo, que, lo, que no, lo que los filósofos tienen es una, una especie de validación comunitaria, ¿no? Entonces. París. Claro, si vos, por supuesto, sí, sí, como, como todo, como todo trabajo académico, las publicaciones son revisadas por pares, evaluadas por pares y se publican. Pero, eh, no sé, si vos vas a Cepal, por ejemplo, o, o no sé, El BID, o un organismo internacional, serio, lo que, hace, lo que hace a la hora de buscar un académico es cualquiera, ¿no? Un economista, ¿no? lo que es mirar su, su CV, dónde están las publicaciones de impacto. Porque una de las cosas, algo, una, una cosa es divulgar y está muy bien, y a mí me parece perfecto que haya muchos divulgadores y que divulguen economía, ciencia, eso me parece fabuloso, filosofía también. Ahora, si vos vas a buscar a, a alguien para hacer un trabajo especial, una consultoría o lo que sea, bueno, ahí lo que tenés que mirar es, su currículum, ¿dónde ha publicado? ¿Qué ha publicado? En fin, ¿qué, ¿cuál es el rol en la academia? ¿Su reconocimiento internacional? Eh, son como, como distintas tareas, ¿no? Y a mí me parece que hay que respetarlas todas, y, y, pero que cada una tenga tenga su espacio, o, o al menos yo que hablo en, de más... no
1: respetar la tarea porque soy divulgador, y obviamente la divulgación es una tarea específica dentro de la ciencia que implica consumir el trabajo de otros, o sea, tomarlo como un insumo y traducirlo a un lenguaje no técnico, no profesional. Pero es muy importante entender que cuando estamos haciendo divulgación, ni estamos haciendo ciencia ni estamos haciendo filosofía. Es como la, la broma de sábado sobre, sobre la teoría de la relatividad, ¿la, uh -huh. la conoces? No. Una persona, es un, el sábado cuenta que una persona se le acerca era, que era, era físico se le acerca a Einstein y le dice que le explicara la teoría de la relatividad en términos sencillos para poder entenderlo. Entonces ah. entra un pizarrón, empieza a hacer una simple explicación y decía, no entiendo. Le saca una ecuación, le pone algún ejemplo más, no, sí o sin entender. Sucesivas simplificaciones después, la persona decía, ah, bueno, esto sí lo entiendo. Bueno, pero esto ya no es la teoría de la relatividad. O sea, sí. hay un límite, hay una tensión entre la simplificación y la pérdida de contenido que la divulgación lo maneja como parte de su trabajo, de su
0: esencia. Sí, y grandes, grandes eh, científicos o grandes filósofos o grandes académicos pueden ser pésimos divulgando. Es, esa es una posibilidad. Y hay grandes eh, divulgadores que no tienen producción de conocimiento. Bien, eso es como, y hay algunos privilegiados que tienen las dos cosas. O sea, de la cortina, por ejemplo, ¿no? que, vos es un, que que tiene una gran producción de conocimiento, y cuando Adela expone, y bueno, cautiva a, a, a su público, siempre. Es como una, una especie de regla. Este, entonces, bueno, la tenemos es
1: esa en este momento que se está usando abusando de la palabra apolofobia. Y digamos que ella fue la, 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 la que inventó y elaboró el término y su, su contenido actual, ¿no? Hace más de 20 años.
0: Sí, sí, sí. sí Le llevó mucho tiempo, pero, pero sí, es una, una creación de ella que, 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 hace ya bastante tiempo, al menos en su entorno, es conocida, es manejada. Este, y bueno, este libro, este libro, este libro que ella publicó tuvo, tuvo un impacto enorme, ¿no? principalmente porque lo que hace es ponerle nombre a un tipo de, de discriminación, que tenemos muchas, este, pero esta simplemente no tenía nombre, la profobia lo que hace es identificar a, a, a un tipo de, de discriminación.
1: Sí, es y y hay es un ejemplo muy choqueante muy respecto del problema de la islamofobia que no se manifestaba con los jeques árabes que llegaban en su privado eran claro. tan musulmanes como los que venían en la pantera de África. Claro.
0: Sí, 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 tal cual. este Sí, sí, bueno, y la, y la, la xenofobia que es con, con el pobre, ¿no? Porque cuando va, no sé, Cavani o Suárez a algún equipo europeo, no hay ningún tipo de xenofobia, o algún, no sé, Messi, o una estrella del fútbol brasileño. Este, eh, entonces, bueno, eso, eso es... es es una contribución importante, muy importante. Y lo que Adela tiene también es una capacidad enorme, que se lo puede ver en, en su, cualquier video de esto que, que hay en YouTube, ya presentando lo que sea, que lo hace de una forma espectacular, ¿no? se compra se compra a todo el mundo.
1: Bueno, la, la capacidad oratoria es un, este, un atributo deseable en el, en el filósofo, ¿no?
0: Sí, de...
1: sí, sí
0: pero Adela tiene, tiene algo más y que es, es como, como que tiene un discurso muy seductor. ¿no? Este, porque claro, yo conozco muchos eh, pensadores, filósofos, en fin, que son muy buenos oradores, pero además que son como un poco más secos, un poco más articulados, así, como más, este, y ella es como que se te mete en hablar contigo en al lado, ¿no? Es, pero bueno, eso como te decía, eso lo tienen pocos. Sí, claro. Y algunos eh, tenemos una cosa sola y un poquito de la otra o ninguna, en fin. Eh, pero es importante tener, tener claro eso, ¿no? Que una es la producción de conocimiento y otra cosa es la divulgación. Sí. Y la producción de conocimiento tiene estándares muy exigentes, muy exigentes. Entonces, si alguien quiere eh, ver qué es lo que hace un científico, qué es lo que hace un filósofo, bueno, hay que ir a mirar su CV y ver dónde publica, qué publica, con qué periodicidad, eh, qué tan reconocido es en, en, por sus pares en... en en Uruguay, en el exterior, y otra cosa distinta es divulgar, ¿sí? son, son dos cosas diferentes, es sí, sí, Son tareas
1: diferentes que requieren, este, digamos, juegos de habilidades diferentes también. Sí, destrezas
0: diferentes, sí, sí, destrezas diferentes, claro que sí,
1: sí, y, sí. Y está claro, y, y hay que empezar a defender la idea de que la investigación académica, no tecnológica, o sea, la, la que no se puede medir en plata de forma directa, o sea,
0: no es miro-miro, ¿no? No, no, definitivamente no, no. Pero es que eso es. Eh, pensar de esa manera es como, como eh, una especie de canto a la ignorancia, ¿no? O una fuerte manifestación de ignorancia, ¿no? Es, eh, eh, porque yo, uno, ignorancia yo Claro, pero yo preguntaría, la, la, todo el conocimiento que permitió.. Eh, Encontrar los restos de desaparecidos con el trabajo de los antropólogos de, de mi facultad, ¿no? ¿Eso es Viru-Viru? ¿Alguien se manera. anima a decir
1: eso? No, no, de ninguna manera. Yo, yo pienso, absolutamente no. hacer un ejemplo porque quería tematizarlo, porque me Claro, paraste.
0: claro. Pero, no, no, eso por supuesto, lo, lo de Viru-Viru lo dijo, lo dijo Mujica, ¿no? Sí, claro. este, y yo cuando estoy diciendo lo ignorante me refiero a él.
1: Sí, sí. Eh, lo eh, entendí Lo pero val, valga la aclaración. Y, y
0: cuando... cuando se investiga el pasado reciente, y hay un grupo de, de investigadores, de historiadores de la Universidad de la República que hacen un trabajo monumental sobre eso, que pueden eh, explicar y articular toda la, la, la trama de la represión durante la dictadura. ¿Eso es viru, viru? Por favor. No, no. O estas reflexiones que hacemos nosotros, esto que estamos pensando, la propuesta de la renta básica, ¿sí? para que no sea un golazo la propuesta de la renta básica, requiere un trabajo de investigación atrás.
1: Y transdisciplinar, de qué, tipo,
0: de, qué, de qué tipo de libertad estamos hablando, de qué eh, alcance del concepto de oportunidad, de cómo, debería ser, cómo deberían ser compensados los ciudadanos, todo esto que remite a una discusión de siglos, ¿sí? y a una discusión reciente de altísima calidad, bueno, eso está lejísimo de ser Claro,
1: yo o sea, recuerdo el... que tú hace unos años hacías un trabajo con un grupo transdisciplinar, donde de las primeras cosas que se hicieron fue salir a la sociedad a medir parámetros.
0: Sí, seguimos seguimos con ellos. Vamos a cumplir 15 años. El año que viene cumplimos 15 años. Si, si, si el COVID nos deja, tenemos pensado una fiesta de 15 y todo. Pero, pero claro, eso, eso es parte del, del trabajo que, que, que hacen académicos en serio. Claro, es decir, pero es
1: que justamente la filosofía de la práctica no es... este yo tengo un ejemplo este, que me resulta interdiscible y doloroso que es, yo estaba escuchando una, una previa de, de un partido de fútbol, ¿no? Y el, este, el conductor, que bueno, era Julio Ríos, defendió la, 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 la charla inicial de su programa como filosofar. Ah, qué bien. O sea, pero quiero decir... Eh, el la, colega el,
0: Julio Ríos.
1: El colega Julio Ríos, que el viru-viru es algo parecido a la producción académica, de alguna manera también sostiene que la famosa filosofía de Boliche es filosofía. Cuando no es, eh, Wimpy decía: la, la, la Universidad de la Calle me hizo lo que soy, un adoquín.
0: Definitivamente. Sí, sí, sí.
1: Pero, eh, quiero decir, parte de mi cruzada, si se quiere, es rescatar el valor de lo académico y, y bueno, y, 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 y aportar desde este tipo de de las charlas, en, las charlas de mentes, justamente, de, de, de poder plantear temas que de otra forma no saldrían al, al tapete. El tema académico, la fundamentación de la, de la renta universal, no es política, porque como comentamos en algún momento de la charla, la han implementado países de todo tipo y tenor, con distintos objetivos y distintos éxitos.
0: Sí, sí. Y, lo, no, y sobre todo, lo, yo creo que lo, lo interesante es eso que se llama fundamentación normativa. Cuando hablamos de normatividad, la gente no, normalmente piensa en el derecho, en un montón de, ¿no? de, de, de artículos, o de leyes, o de regulaciones, y en realidad el término normativo y la normatividad refieren al deber ser, ¿sí? aquello que nosotros, en tanto que ciudadanos, o en tanto que... Eh, personas que compartimos un cierto espacio vital, acordamos que deberíamos hacer conjuntamente, a lo que deberíamos aspirar, o a lo que se nos debe, o lo que nos debemos los unos a los otros. Esa fundamentación normativa es la que justifica una propuesta como la de renta básica u otra. Y también dentro de, esas, de ese espacio de la normatividad se puede argumentar en contra también. Pero claro, son justificaciones o son... Eh, intervenciones de un tenor que no es el político partidario, no es que, bueno, esto es de fulano, esto es de mengano, esto lo va a hacer... No, son justificaciones de eh, carácter teórico normativo que remiten a nuestra condición de iguales, que remiten a esa idea de dignidad de la que yo venía hablando, que remiten a la idea de libertad, que son conceptos que articulan nuestra forma de entender la vida práctica, ¿sí? la forma que tenemos... en época de entender lo que nos debemos los unos a los otros, ¿sí? en tanto miembros iguales de una sociedad democrática. Y ahí es donde, donde ese es el espacio donde se dan esta, este tipo de discusiones. Lamentablemente, o bueno, muchas veces tenemos que la discusión pública lo que tiene es eh, una ausencia bastante importante de esto, o esto aparece muy lateralmente. Es obvio que la discusión pública no puede estar animada exclusivamente por un diálogo académico, filosófico, con una intervención académica, filosófica. Pero es deseable, o sería muy deseable... En la
1: sofocracia ah, de Platón, sí.
0: Sí, bueno, ahí sí. Pero en estas democracias que tenemos, por lo menos sería deseable tener una... Eh, intervención más o menos, wow. o tomar ese producto que sale también de las discusiones dentro de la academia. Porque es aprovechar los recursos que se invirtieron.
1: la o sea, única voz, pero rogamos no ser una voz ausente.
0: Sí, es que es una forma inteligente de aprovechar los recursos que se invirtieron. Podemos ¿Sí? pensar en algo de ese tipo. El, el país invierte... En, en, en educación, invierte en investigación y está muy claro, o al menos está más o menos claro, eh, cómo se, eh, se transfiere esa inversión a la sociedad en algunos campos: en medicina, en ingeniería, en química, así. en filosofía menos, en historia menos. Esto que yo estuve, que yo decía recién, va un poco, por, va un poco en ese sentido. El apelar a el conocimiento que producen los filósofos o que han producido los filósofos es una forma de aprovechar o de tomar como insumo para la discusión pública esa inversión que se ha hecho durante muchísimo tiempo. Nosotros, lo que producimos, lo que escribimos, lo que publicamos, es el producto de la inversión que hacen los uruguayos en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué más querríamos nosotros? primero los filósofos y luego los ciudadanos, que aprovechar aquello en lo que hemos invertido. Sí, sí sin duda.
1: Este, pero aparte, este, Luis Carroll en el libro Alicia en el País de la Maravilla, cuando Alicia se encuentra con el conejo que venía apurado, le dice, ¿qué camino debo tomar? Y el conejo le pregunta, ¿hacia dónde vas? Y Alicia le dice, a cualquier parte. Bueno, cualquier camino te llevará. O sea... Alguien tiene que estar pensando hacia dónde son las alternativas posibles que deberíamos ir. Y no solamente desde un punto de vista eh, de mirar el déficit fiscal.
0: Sí, sí. Sí, que aquí hay cosas... Hay que mirarlo, ¿no? Ojo, nadie lo niega. Hay cosas como bastante interesantes, ¿no? Eh, eh, muchas veces lo, lo, lo que nos pasa es que quedamos eh, atrapados por algunas ideas, por algunas imágenes. ¿Sí? Entonces, la, lo, que, lo que a mí me queda clarísimo es que el que, que gobierno que quiere reducir el déficit fiscal, la intención o el objetivo es que la reducción del déficit fiscal lo que va a generar es una mayor dinamización de la economía. ¿Sí? Yo no, 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 no puedo atribuir otra cosa. Sin embargo, eh, muchas veces nos pasa a todos, ¿sí? a todos, que tenemos una idea, y esa idea pasa a ser como cosificada en lugar de ser un medio para, se convierte sí, sí, sí. en el fin. Se convierte en el fin. Y ahí es cuando se complican las cosas, porque empezamos a, a no ver con, con claridad para qué era eso, eh, y probablemente lleguemos a sacrificar lo que previamente o lo que primariamente era un fin por ese medio convertido en fin, ¿sí? Es decir, si el déficit fiscal asume un protagonismo tal o se convierte en el núcleo de la política económica de, de Uruguay, probablemente nos olvidemos o prestemos menos atención a aquellas otras cosas que pueden efectivamente dinamizar la economía, como pueden ser las pequeñas empresas, en fin, que han sufrido un disparate ahora con, con, con la pandemia, o el bienestar de, quien, de los más vulnerables, ¿sí? las necesidades básicas de
1: los más vulnerables, el bien mayor a custodiar este, es un tema que merece debate, y ciertamente el déficit fiscal, en cualquier condición que sea, difícilmente sea el bien mayor. Puede ser una situación coyuntural muy importante, pero no puede ser un fin en sí mismo. Sí, sí yo
0: hace poco escuchaba a algunos economistas, eh, porque claro, como, como yo no sé de economía, simplemente, no, no, simplemente escucho y veo... Y eh, recuerdo que decían que hay países en el mundo, no recuerdo bien cuáles, pero que tienen déficit como el nuestro o un poco más. Que no pasa nada. Estamos hablando de economías del primer mundo, ¿no? Y me parece que lo que, lo que ha sucedido es que eh, hemos cosificado, o se ha cosificado esta idea de, del déficit fiscal, que, que pasó a ser el núcleo, el núcleo de, de la economía nacional. Y eso es peligroso. Porque lo que yo no tengo claro, lo que tengo claro sí es que hay una intención de reducción del déficit. Lo que yo no tengo claro es cuáles son las estrategias de desarrollo.
1: Claro.
0: ¿Cómo se van a proteger a las pequeñas empresas que han sufrido un montón y que han cerrado simplemente con eh, esta situación? Estoy hablando del pequeño negocio que en dos meses entregó a local. O negocios no tan
1: pequeños que, dada la, la paralización, no pudieron mantener este, la rueda andando. Personal,
0: claro, sí, sí, o tuvieron que reducir personal, y se incrementó el desempleo. Por eso, esas pequeñas y medianas empresas, que son las verdaderas dinamizadoras de la economía, eh, a mí no me queda nada claro cuál es la estrategia del gobierno, que seguramente la tiene, para que sean el motor de la economía. Porque el motor de la economía no es un hacendado que tiene una tasa de empleo bajísima, ¿no? Creo, sí. creo yo.
1: Y de generación de valor agregado también muy baja.
0: Mínima. O sea, para él sí.
1: No, no, ¿Para claro, él? para él sí, pero, pero hemos llegado a vender vacas vivas.
0: Claro, lo que transfiere a la sociedad es mínimo, ¿no? Es, es relativamente poco, comparado con ese eh, mapa de, de empresas medianas y pequeñas que son las que generan empleo, las que dinamizan la economía... En fin, y a mí no, me, me parece que el, el, el objetivo del déficit fiscal ha eh, marginado la preocupación que debería tener todo gobierno por proteger a, a, a los verdaderos protagonistas, protagonistas de la, de la economía, ¿no? que son estas empresas medianas y
1: pequeñas. Sí. Eh, Gustavo, sabes que si nos fue una hora este, en la cual yo seguiría todo el tiempo hablando, pero este, no quiero abusar de tu tiempo más. Te pido un comentario final, y te agradezco muchísimo este rato en Charlas de mentes.
0: Bueno, muy bien. Bueno, no, encantad, encantadísimo de, 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 de hablar contigo. Y, y bueno, eh, creo que, que, no sé, como comentario final, a mí lo que, lo que últimamente me, me, ha, me ha sorprendido muchísimo, me preocupa muchísimo, es esto que te decía casi al inicio, ¿no? es la, la sensación de enorme vulnerabilidad que, que tenemos, que creo que todos tenemos, eh, a partir de la pandemia. Eh, creo que eso nos hace... Eh, hubo, hubo unos cuantos filósofos tirando cualquier fruta en, en, cuando empezó la pandemia, que bueno, la pandemia iba, a no era iba, al final íbamos a terminar siendo todos solidarios y más justos o no, en fin. Ese, esa cosa del, del, del filósofo, del horóscopo filosófico me parece mala, muy, muy mala. Pero lo que sí hace, es decir, independientemente de, de, de darle diciendo el horóscopo, lo que sí ha hecho esto es, eh, me parece que volvamos conscientes de. Eh, nuevas circunstancias, ¿sí? de, de una vulnerabilidad muy muy grande en términos económicos, en términos sanitarios, en términos sociales, muy rápidamente volvieron en Uruguay, volvimos a tener ollas populares, yo tuve que explicarle a mi hijo, mi hijo tiene 19 años, tuve que explicarle lo que era una olla popular,
1: claro.
0: y tuve que explicarle lo que era una canasta de alimentos, él pensaba pensaba que era una canasta de verdad, Sí. Claro. Entonces, hubo, hubo que volver a explicar cosas que creíamos que... Eh, bueno,
1: ahí no, tenés un concepto que en el siglo XXI no tiene sentido, canasta de alimentos o sea, con lo fácil que es... Claro, claro, claro. claro. En ...una sociedad este, con inclusión financiera distribuir recursos de otra manera.
0: Sí, 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 sí. Pero bueno... Esta, a mí a mí lo, lo creo que, que, que el sentimiento de, de esta época es ese, el de enorme vulnerabilidad, el de gran vulnerabilidad ante, ante las circunstancias, ¿no? El pensar que, que teníamos todo más o menos ordenado, o que, que, que sí, que vivíamos en una sociedad que requería mucha más justicia, pero que de repente quedó todo como, como muy patas para arriba, ¿no? En el caso particular, mi hijo estaba, mi hijo está, está en Barcelona todavía.
1: No
0: puedo volver. <risa> No, ahora, a fin, ahora vuelve a, a en un mes y poco, ¿no? Pero quiero decir, y, y así le ha pasado a muchísima gente, ¿no? El, el, familias separadas, eh, familias que eh, pasaron a tener necesidad, la vergüenza de tener que ir a una olla popular, eh, en fin. Está la vida humana, ¿no? Sí, claro, porque muchas porque hay, hay todo, toda una cosa con esto de, de, de... A mí hay algo que me molesta un poco y es todo esto de la solidaridad, esta explosión de solidaridad que hubo en Uruguay, no, de, eh, con canastas UI, con empresas. que eh, La alimentación de los ciudadanos es un problema de justicia, no es un problema de solidaridad, es una obligación del Estado. ¿sí? Entonces, creo que eso es lo importante. La solidaridad está muy bien, está muy bien, pero quien está en falta es el Estado, son las instituciones. ¿sí? Y esa vergüenza padece alguien que tiene que ir a comer a una olla popular, es algo, es decir, es una vergüenza para el país, es una vergüenza para las propias instituciones. Y eso es lo preocupante. ¿sí? Es decir, lo preocupante es cómo en tan poco tiempo pasamos a tener esta situación, y creo que eso de alguna manera nos coloca ante eh, lo que puede ser el futuro que en, en este sentido no es nada, promi, nada promisorio. Y deberíamos tener, o deberíamos pensar en diseños institucionales que nos protegieran ante situaciones similares que pueden volver a pasar. Que van Pero, a volver
1: a pasar. Sí. sí, sí. Gustavo, te agradezco sí. muchísimo, eh, te molestaré en alguna otra oportunidad casi con seguridad, y bueno, eh, seguiremos pensando qué es lo que hacemos, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, gracias.